0: pueden tomar su asiento, bienvenidos a cada persona nueva que está aquí, mi nombre es el Pastor Ángel Martínez y es un privilegio para mí estar aquí enfrente de ustedes, cuando tengan una oportunidad oren por mí porque necesito oración y nunca, me da gusto hermana verla, estamos en de acuerdo usted orando por sus hijos, por sus nietos, por esas situaciones y, y vamos a ver la victoria en Cristo Jesús, Ok. En estas semanas pasadas he estado predicando de, acerca de las armas que Dios nos dio. ¿Y para qué ocupamos las armas para ir a predicar el Evangelio? La Palabra de Dios dice ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué tenemos que ir a predicar? Porque somos hijos de Dios y Dios nos hizo para que vayamos a predicar. Hay muchas personas que tienen necesidad de escuchar una Palabra de Dios, escuchar que Dios los ama, que Dios los quiere, que que Dios quiere bendecirlos, quiere sanarlos, quiere restaurarlos. Y nosotros tenemos esa obligación de ir a hacer ese, ese trabajo. Ah, cuando dice que ir por el mundo y predicar el Evangelio, ah, se está refiriendo a ti, te está hablando a ti. es la primera vez aquí o has venido antes, de la, eh, ese, ese mensaje es para ti, tienes que hacerlo. Eso no dice que porque tú estés bien o porque estés mal o porque sea Uh, seas pastor o no seas, o porque ser rico o estés pobre, no seas alto, seas perrito como sea aquí te está hablando a ti personalmente ir por el mundo y predicar su evangelio porque Dios ha matado a todo el mundo que quiere que todos escuchemos su, su palabra, que escuchemos de él, que sepamos que, lo que él tiene para nosotros y empecé una serie de, de las armas poderosas que Dios nos, nos da, y la primera que, uh, que hablé se llama la autoridad la autoridad que Dios nos ha dado. Luego hablé de la oración, lo importante que es orar, tener esa comunicación con nuestro Dios. Después hablé la semana pasada de la alabanza y la adoración, lo importante que es alabarle a Dios, porque dice su palabra de Dios que Dios se mueve en medio de su alabanza. Cuando usted le canta a Dios, cuando usted viene y le alaba a Dios y levanta sus manos y, y, y le dice tantas cosas hermosas a nuestro Dios, a Jesucristo, Dice que cuando usted le empieza a cantar, haz de cuenta que Dios baja y está escuchando. Entonces Él va a cumplir su palabra. Si Él dice que Él acampa en la alabanza, que Él está presente cuando se le alaba a Dios, Él va a estar aquí cuando tú le alabas a Dios. Entonces tenemos nosotros que prepararnos a alabar a Dios. No por lo que te da, no porque lo que sea, sino porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Yo te amo a ti no porque tú me amas a mí, sino te amo porque Dios me mandó que te amara. ¿Eh? A veces tenemos muchas cosas, pero Dios nos da ese, esa responsabilidad de hacer nosotros de amar. Entonces, y ahora ah, vamos a hablar dos más, la arma poderosa que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jesús y la palabra de Dios que es la Biblia. Vamos a hablar de esas dos armas poderosas que tenemos nosotros. Ah, y vamos a ver, vamos a empezar con el nombre de Jesús. ¿Por qué es tan poderoso usar el nombre de Jesús? Um, cuando yo estaba chico, mi mamá me mandaba al tendejón o a una tienda o a la licor, que a, le llaman tendejón allá en mi pueblo, una tiendita chiquita, y me mandaba, dile, dile al señor ahí que, que ocupo un, un, un kilo de, 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 de azúcar. Y me mandaba sin dinero. Pero yo iba y decía, mi mamá me mandó que si le manda un kilo de azúcar y después le pasa a pagar. Entonces, en el pueblo nos conocían, entonces, porque yo creo que siempre íbamos a pedir fiado, entonces decía, pero conocían la palabra que luego iban a pagar. Entonces, creían en la palabra que mi madre me había dado, ve y dile, que luego voy y le pago, porque mi papá estaba aquí en Estados Unidos. Entonces, a veces mi mamá me mandaba a otro lado, así, ve y dile a, a alguien que si te presta una olla o cualquier cosa, un asadón o lo que ocupáramos. Dile que luego se lo regreso. Entonces, yo iba, como yo era bien obediente, yo sé que ustedes casi no me creen, pero soy, sigo siendo obediente a mi esposa, yo iba y le decía, a a me mandó mi mamá que si me presta cualquier cosa. Entonces, iba la palabra de mi madre enfrente. Si usted ve casi siempre predico de mi mamá, no predico mucho de mi papá porque mi papá todo el tiempo estuvo aquí. Pero entonces siempre iba con esa autoridad que mi madre me decía. Yo nunca dudé del poder que tenía mi madre cuando hablaba. Si ella me mandaba a un lado que fuera a pedir algo, yo iba seguro que iba a traer lo que ella me mandaba. Quiere decir que mi madre siempre cumplió su palabra. Si decía que iba a regresar, regresaba. Si decía que iba a ir a pagar después, iba a pagar. Por eso su palabra valía. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo quiero que tú entiendas el valor que es la palabra de Jesús, su nombre, lo que vale. ¿Quién eres realmente tú? Entonces, por eso cuando vamos a hablar ahora del nombre de Jesús, cuando se nombraba su nombre, tenía poder, tenía valor. Esa es la cuarta arma poderosa que Dios nos ha dado, su nombre. En la Biblia encontramos que una vez Jesús mandó a 11 de sus, a, perdón, 70 de sus discípulos que fueron a predicar. Y le dijo, ¿sabes qué? Vayan a predicar. Los enseñó primero y después les dijo, Quiero que vayan de dos en dos a predicar. Y ellos se fueron a predicar. Una cosa es estar con Jesús y que Jesús haga las cosas y estar escuchando a ir solo tú a predicar. Pues lo mandó de dos en dos. Y cuando ellos se fueron a hacer lo que Dios les había mandado, Jesús les dijo, cuando ustedes entren a una casa, ustedes tienen que llegar a decir, la paz del Señor sea con ustedes, la paz de Dios esté con ustedes en esta casa, que la paz de Dios llegue a esta casa, que esté en esta casa. Entonces el Señor a Jesucristo nos enseñó cómo llegar a saludar a una casa. Cuando tú llegas y dices, la paz sea en esta casa, estás diciendo que la presencia de Dios esté en este hogar. Entonces, les dijo, va y cuando lleguen a una casa y toquen, dicen eso, que la paz esté ahí. Y también les dio instrucciones y les dijo, cuando ustedes entren a estas casas, coman lo que les sirvan. Si les sirven frijoles, coman frijoles, no pidan carne. Si les sirven carne, coman carne. Si les dan pura tortilla con chile, comen tortilla con chile. Porque van, si les van a dar una carnita asada, coman carne asada. Si les van a dar a miñón un, un, un New York State, lo que les dé, coman eso. Porque qué yo le dijo que comieran lo que les dieran? Porque no siempre tú vas a ir a una casa donde te den carne. Va a haber momentos en tu vida Donde tú vayas a una casa Donde nomás hay frijoles Y si te dan frijoles Come y bendice ese hogar Porque dice No, nomás voy a ir aquí Porque me dan Porque este tiene o no tiene Dice que donde Eso está escrito ahí en la Biblia Ahí lo pueden encontrar no, no piensa que yo lo estoy diciendo Dice cuando tú vayas a, a, a cualquier lugar de esos A cualquier casa A cualquier ciudad Y tú entras Y el que te reciba Come lo que te dé. Entonces, ¿por qué Jesús quería asegurarse que ellos entendieran que cuando tú vas a un lado y te ofrecen un taco, la gente te está ofreciendo algo, tú te lo comas? ¿Por qué? Porque esa gente a lo mejor es lo único que tiene para darte un taco y no se lo vas a despreciar. Porque si una persona no tiene nada, pero te da un taco que tiene, Dios va a bendecir a esa persona porque te está dando un taco a ti. Yo siempre he predicado aquí que cuando puedas tú le des a un taco a alguien que no tiene. Porque cuando tú das, Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir. Entonces esos principios a Jesucristo se los enseñó a esas 70 personas que, que, que Dios los mandó a predicar. Y Jesús les dio una orden a sus discípulos y eso está en, en Lucas uh, 10.9 y todo lo que yo les dije está anterior a eso. Pero en Lucas uh, 10.9 dice lo que Jesús les dijo que fueran a hacer dijo: y sanar a los enfermos que en ellas hayan. Lo mandó a predicar a las ciudades y decirles, se, acer se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando yo estaba leyendo dice le digo a los enfermos, dije, vayan y sanen a los enfermos y díganle que el reino de Dios se está acercando. Quiere decir que cuando Dios llega a tu vida, el reino de Dios se acerca. Cuando Dios te sana, el reino de Dios se acerca. Cuando tú vas y predicas a alguien, le estás diciendo que el reino de Dios se acerca. Fíjate lo importante que es que tú vayas a predicar. Porque tú llegas a una casa a una persona o en un restaurante en tu trabajo y tú le saludas a alguien y tú le empiezas a hablar de Dios, haz de cuenta, basada en la palabra de Dios, dice que el reino de Dios se acercó ahí. Porque el reino está, la palabra de Dios ahí, está la presencia de Dios, estás tú como hijo de Dios, representando a Dios, trayendo un mensaje. Entonces, es cuando se acerca el reino de Dios ahí. Nosotros estamos esperando que el reino de Dios venga cuando Jesucristo venga en la nube en su caballo y, y, su, y su letrero que dice rey de reyes, señor de señores y venga a levantarnos. No, el reino de Dios se acerca cuando tú vas y predicas el Evangelio y le das una palabra de bendición a ellos. Diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Imagínate, si yo un mensaje, ¿sabes qué tú quieres? Que el reino de Dios se acerque a tu vida. Escucha lo que dice la Palabra de Dios y empieza a predicar, le empiezas a hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando tú eres obediente y tú vas a predicar? Jesús los mandó a los 70 y les dijo, vayan y prediquen, sanen a las personas y díganles que el Reino de Dios se acerca. Fíjate lo que dicen en Lucas 10, 17. Cuando ellos fueron y hicieron todo eso, vinieron, dice, volvieron los 70 con gozo, vinieron con gozos de ir a predicar, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Dice, Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Jesús los mandó a predicar, a decirles que el reino de Dios se iba a acercar. Cuando tú vas y predicas, tú llevas el reino, tú vas y oras por un enfermo, tú le hablas de Dios y tú le dices, el reino de Dios se acerca a ti, cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios te dice, agarras esa autoridad que hasta los demonios se van a sujetar. Porque ellos eran unas personas, los 70, unas personas como tú, como yo. Y nomás fueron a hacer lo que Dios les dijo. ¿Qué les dijo? Vayan a sanar a los enfermos, donde quiera la ciudad que ustedes vayan, vayan, oren por los enfermos, sánenlos, no sean delicados, coman la comida que les den, porque eso es lo que dice. Y díganles que el reino de Dios se acerca. Entonces ellos sí fueron. Jesús nunca les dijo, en esta vez que vayan y los espíritus se van a sujetar. Él quería que ellos descubrieran que ser obedientes a Dios, los espíritus se van a sujetar. Entonces fue lo que fueron ellos, hicieron. Entonces vinieron, ellos, dice, con gozo vinieron ellos contentos. Me imagino verlos a ellos que llegaron y le dijeron Jesús, Jesús, señor, señor. Fuimos, hicimos lo que tú nos dijiste. Y cuando oraban por los demonios, los demonios salían. Se nos sujetaban en tu nombre. Nunca dice que usó su nombre de ellos. Nunca dice que, oh, porque ángel, en el nombre de ángel se fueron, no. En tu nombre, por eso es importante el poder que tiene el nombre de Dios. En Marcos 16, 17 dice, en, ya aquí en esta, en esta parte dice, estas señales seguirán a los que creen. Cuando Jesucristo nos mandó a predicar, dice, en mi nombre, fíjate lo que dice, es bien importante saber que dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí ya Jesús, cuando pasó eso ya que... Uh, uh, había mandado 70 y después vino y les dio la gran comisión a todos nosotros, les dijo, entonces les dijo ahora sí, en mi nombre echarán fuera demonios. Los 70 ya lo habían vivido, ya lo habían hecho, pero ahora Jesús dijo, vayan y hagan en mi nombre. Por eso cuando tú tienes importante usar el nombre de Jesús en cada situación de tu vida. Muchos pueden decir que conocen a Jesús, que creen en Jesús, y van a querer usar el nombre de Jesús, pero nomás dicen que creen, no creen realmente. Creer en Dios, en Jesucristo, es creer el 100% en Él. Es hacer su voluntad perfecta, hacer lo que Él, tener un compromiso con Él. Hacer lo mejor, representar a nuestro Dios correctamente. Y también significa es que tú hagas una vida para vivir una vida en Cristo Jesús porque muchos podemos decir muchas cosas, en primera de Juan 2.4 dice, el que dice, yo le conozco conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo puedo decir, oh, yo conozco a Jesús, yo oro, yo platico con Él y, y me habla y me dice unas cosas, y... pero no. Dice, que si tú no haces sus mandamientos, no conoces a Jesús. No te lo estoy diciendo yo, ¿verdad?, para que no te sientas tú ofendido ni nada. Dice su palabra, entonces si un día hay un reclamo, por favor, ahí se lo reclaman a Jesús. Dice, pues, ¿por qué dijiste esto? ¿Verdad? Yo me tengo que lavar las manos, ¿verdad?, para que no me echen la culpa a mí. Pero cuando yo leo también digo, ¿quiere decir que yo tengo que conocer a Jesús? Y la única forma que lo conozco es haciendo sus mandamientos, porque... Si hago sus mandamientos, estoy escuchando lo que él dice. ¿Y por qué tengo que hacer cosas buenas? ¿Por qué tengo que? Porque Jesús hizo cosas buenas y Dios Jesús nos mandó a hacer cosas buenas. En Mateo 7:17 San Mateo 7:16 dice, "Por sus frutos los conocerás." ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mucha gente dice que no nos vamos a salvar por obras, pero aquí dice que también tienes que hacer cosas buenas, porque fuiste criado para hacer cosas buenas. Si tú no estás haciendo cosas buenas, entonces, ¿quién eres? Porque Dios te hizo para que hagas cosas buenas. Dios nos mandó hacer eso. Y por mis frutos la gente va a conocer. Estaba hablando de mi madre. La gente la conocía por sus frutos, que cumplía su palabra. Por eso es bien importante cumplir nuestras palabras, la gente te va a conocer por tu palabra, por lo que tú digas. Si hemos hecho aquí una cadena de oración, si tú dijiste que vas a orar tal día, hazlo. Yo no ocupo estarte revisando o cuidando a ver si estás orando el día que tú te comprometiste. Yo nunca les dije de tal hora a tal hora tú vas a orar o tú vas a ayunar todo el día, yo no dije Tú pusiste la hora y el día que lo ibas a hacer. Entonces, porque tu palabra tiene que valer. Por eso el nombre de Jesús era tan importante. Dice, ¿al caso de alguien malo va a haber frutos? Tú ves una persona, ves lo que hace y tú puedes saber qué clase de persona es. Sus frutos te va a hablar esa persona realmente. ¿Quién es? El nombre de Jesús tiene esa autoridad. Es tan importante saber que si tú lo usas, tú conoces a Jesús, tú puedes entender y usar su nombre a la hora que tú quieras. ¿Se acuerdan de la historia cuando David y Goleán? Esa historia que de niños todo el mundo conocemos y de grandes. Y dice en 1 Samuel 17, 45 al 47, dice, Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo dice, tú vendrás bien armado, pero yo vengo, vengo a ti en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús, en el nombre de, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y el 46 dice, Jehová, fíjate quién, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los, los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él la os entregará en nuestras manos. Le estaba diciendo, yo vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jehová, porque su batalla es de él, no es mía. Cuando en tu batalla que tú estás pasando personal, con vicios, con enfermedad, um, con odio, rencor, con pobreza, con lo que estés viviendo tú, tú tienes que venir y decirle, yo vengo a ti esta situación en el nombre de Jesús, porque esta situación es la, la va a pelear mi Padre Dios, es su batalla, no la mía. Porque nosotros queremos pelear nuestras luchas, nuestras batallas nosotros mismos. Y no, fracasamos la mayoría de las veces. Pero si tú usas el nombre de Jesús, tú vas a tener tu victoria, porque tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo, pero sí tú puedes. Y Él va a venir y va a hacer lo que va a hacer, porque Él es poderoso. Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo. Por eso dice que su batalla es de Él. Cuando esa situación que tú estás viviendo, tráesela a Dios y le dice, Señor, aquí está, déjala ahí, déjasela a Dios. ¿Es tú? Entonces Dios dice, tú me traes este problema a mí, pues si entonces ya es un problema de Dios, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero tú crees en tu nombre Señor, yo le hablo a esta situación y se tiene que desaparecer. Tú ven en el nombre de Jesús contra cualquier situación de tu vida, Háblale. Confía en el Señor, conócele. ¿Por qué es tan importante el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan una vez de la historia cuando este, a, a, el apóstol Pedro le dijo en Hechos 3.6 Dice, Mas Pedro dijo, estaba un enfermo a la orilla, a, afuera de una iglesia, a, pidiendo limosna, y vinieron a él, y les dijo que si le daban uno, uno, una ofrenda, le, le dieran una limosna, y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que realmente tenía él? El conocimiento de conocer a Jesucristo, tenía a Cristo dentro de él, conocía el poder que tenía Jesús, conocía el poder que tenía el nombre. Por eso dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí usó el nombre de Jesucristo, nunca le dijo en el nombre de Pedro, o levántate porque yo te digo. Porque si dijera, yo soy Pedro y en mi nombre levántate, eso no tiene valor ninguno. Yo puedo decir en el nombre de Ángel Martínez levántate y nada va a pasar, pero cuando yo use en el nombre de Cristo Jesús levántate, se va a levantar la persona. Porque es el nombre de él el que tiene valor. No mi nombre. Los nombres de nosotros pueden ser respetados y conocidos. O el pastor dijo este, el hermano dijo esto, así va a ser vamos a hacer las cosas como él dice, hay respeto, se obedece, cuando aquella persona está sujetada a Dios y ha hecho un testimonio. Entonces, haz de cuenta que es un... Viene de Dios, usa al hombre y sigue su palabra. Pero siempre tú tienes que escuchar a alguien que esté sujeto a Dios. Cuando, uh, me encanta cuando dice, dice que... que que no tengo oro ni plata tal vez usted dice, oh pastor ellos eran bien pobres no, lo que pasaba que esa persona no ocupaba oro, no ocupaba plata ocupaba el milagro de levantarse y tal vez póngale, vamos diciendo que no tenía nada, pero ¿para qué tú quieres dinero si tú tienes a Cristo Jesús? si va a proveerte todo lo que tú necesitas porque ¿cuántos de nosotros si usted piensa que usted porque va a tener mucho dinero va a solucionar su problema? no ¿usted piensa que, que a veces por lo que yo tenga yo voy a solucionar algunos problemas de mi vida? no pero tengo que creer en Cristo Jesús y declarar que en su nombre en su nombre las situaciones que esté pasando en mi familia se van a resolver en el nombre de Cristo Jesús eso sí tiene valor eso sí tiene poder. Eso es importante que el nombre de Jesús tiene poder. Y nosotros tenemos que reconocer a Jesús, que Él sí tiene poder. Otra, otra, uh, esa es la, el, uh, una parte del, uh, de hablamos del nombre de Jesús, lo que es el poder. Ahora vamos a hablar del poder, la otra arma que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se está refiriendo, cuando usted la escuche a la Biblia, y cuando usted escucha que alguien dio la palabra de Dios, lo que tiene que salir de su boca tiene es que estar escrito aquí. Para que usted entienda, si, si quiere que tenga valor, si quiere que sea cierta. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si no está escrita en la Biblia, ¿de qué va a servir? Son puras palabras mías. Hay palabras buenas de consuelo, de levantar a las gentes, pero realmente la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, es lo que tiene valor, porque es lo que Dios permitió que se escribiera aquí. La palabra de Dios Jesús usaba la palabra escrita como una arma contra el enemigo. Siendo el Hijo de Dios, sabiendo quién era Él, sabiendo el poder que tenía, les estaba enseñando a todos que la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, era suficiente para callar al enemigo. Cuando el enemigo venga y te diga algo, por eso es importante leer la Biblia, léela, léela, léela. Es importante para cuando el enemigo venga y te diga algo, tú le dices, bueno, esa es tu opinión, pero Dios dice otra cosa y yo le voy a creer a mi Dios, no lo que tú me estés diciendo. Porque eso va a venir todos los días a tu vida. El enemigo va a venir con mentiras y te va a decir cosas. Si tú cada vez le dijeras a Satanás, ¿de dónde estás sacando esa tontería? Dime lo que dice, la, dime lo que dice la Biblia. ¿Usted sabe que el diablo se sabe la Biblia de memoria? se la sabe. Es vergonzoso para mí decir que él se la sabe mejor que yo, siendo yo pastor, pero se la sabe. Pero es importante si cada día, el hermano Rosalio siempre dice, cada día deberíamos aprendernos, ¿ya desde cuándo que no nos preguntas versículo? qué pasa contigo? Entonces, cada día nos ponía a tarea el hermano Rosalio, para el próximo viernes le voy a preguntar, no, Verónica ya no viene porque le van a preguntar los versículos y no se lo sabe. Entonces, no, no, y otros hermanos también no vienen. No, porque Rosalía no va a preguntar y no nos no lo vamos a saber. No, es importante leer No, disculpa. Es importante leer la palabra de Dios para cuando el enemigo venga, no para demostrarle a Rosalío que, que sí te lo sabe, no, para cuando él lo hace porque quiere que tú estés preparado cuando el enemigo venga a atacar a tu vida, tú sepas qué decirle. Aquí dice, eso escrito está, amén, así es. Cuando, cuando, um, se acuerda la historia cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, fue y se bautizó, que lo bautizara Juan el Bautista. Entonces él llegó ahí, Juan el Bautista lo miró y le estaba diciendo que lo bautizaba en el agua, pero que iba a venir alguien que los iba a bautizar en el espíritu, en fuego. Y, y cuando, y aparece Jesucristo ahí, Jesús ahí en, en la playa, en el río. Entonces el, 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 San Juan el Bautista lo miró y dijo, wow. Miren, Él es el que yo les esté predicando, que tengo todos esos años predicando de Él. Entonces todos voltearon a verlo. Y Jesús se bajó ahí al agua y dijo, bautízame. Señor, tú eres mi Señor, yo cómo te voy a bautizar a ti. Le dijo, hazlo porque conviene que lo hagas. ¿Por qué convenía que lo hiciera? Porque Dios se había preparado a Juana Bautista a que hiciera eso que preparara el camino para cuando Jesús viniera hazlo porque conviene dice la palabra de Dios porque lo tenemos que hacer entonces dijo ¿qué okay, señor tú quieres perfecto lo agarró lo agarró lo bautizó en agua lo levantó y qué pasó cuando pasó eso cuando levantó el agua le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando, cuando lo levantó vino el Espíritu Santo sobre él y se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Eso me pasó a mí cuando Dios Dios, me habló. Lo hermoso que fue saber que yo era Hijo de Dios y que me iba a dar tantas cosas. Entonces, cuando, cuando, cuando pasó todo esto, ah, fue llevado en el Espíritu al, al desierto a orar 40 días y 40 noches. Y cuando estaba ahí orando tuvo hambre y el enemigo vino ahí y dice en Lucas 4, 3 y 4 dice entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjate el enemigo vino y le dijo, a ver quiero ver tu poder, quiero ver qué tan fuerte eres, quiero saber si realmente eres hijo de Dios. Es como tú si estás aquí, tú eres hijo de Dios tú puedes hacer que se convierta pero que se convierta un Uh, algo cuando Dios te diga no cuando el enemigo quiera hacerte creer que tú que tú uh, pruebes tu valor ¿te acuerdas cuando estaba uno chiquillo que decían se iba a pelear uno y decía que pase esta línea ahí anda uno para que vieran que era bien hombre pisándola y así le daban a uno unas palizas a uno por, por demostrar sus, quién era de ese ¿ustedes no se acuerdan cuando ponían la mano el que escupa primero? Bueno, yo sé que está feo, pero así lo hacían. Bueno, los de aquí no saben las cosas machonas que hacíamos allá en el pueblo, ¿no? Pero, pero eso pasa, entonces Satanás sí hace lo mismo, porque es la misma escuela, es la misma escuela de él, él no cambia, él sigue, desgraciadamente sigue el mismo, porque copia igual, pero Dios no cambia tampoco, porque Dios es el mismo hoy, hoy y siempre. Entonces, pasaba lo mismo, entonces le dijo, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstramo, di esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús le respondió, fíjate lo que Jesús le respondió, escrito está. Le dijo, no mira, no lo voy a hacer por esto, o no lo voy a hacer por esto otro. No, le dijo, ¿sabes qué? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Mira Satanás, ni estés con tus cuentos ni con tus mentiras, porque aquí en la Biblia dice, escrito está, que no de pan vivirá el hombre. ¿Dónde dice eso? Pero ¿dónde Jesús? En ese tiempo todavía no, no, no escribía en el Nuevo Evangelio. ¿Dónde estaba escrito? ¿Jesús de dónde leyó eso? Porque Mateo lo escribieron cuando, cuando ya después que Jesús falleció. Pero lo hizo Fíjense, dicen en Deuteronomios 8.3. Fíjense, Deuteronomio lo escribieron mucho más antes que, que Jesús, el cuerpo de, de Jesús, que María tuviera Jesús, lo escribieron muchos años antes. Por eso cuando Jesús dijo, espérate un poquito, escrito ya está, desde hace muchos años, muchísimos años, cientos de años, ya estaba escrito, dicen en Deuteronomios 8.3. Dice, dice. Y te afligiré, y te hizo tener hambre, y te sostuvo con maná, comida que no conocías tú, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el, el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiere decir que Jesús le dice, sabes que yo no ocupo pan, ni convertir esta piedra en pan ni demostrarte que soy hijo de Dios porque la palabra de Dios dice que no nomás de pan viviré sino de lo que está escrito aquí de la palabra de Dios por eso tú puedes, puedes leer la palabra de Dios y Dios te va a llenar, te va a dar fuerzas te va a levantar porque está escrito y es importante saber nosotros podemos decir muchas cosas yo puedo decir un montón de cosas pero realmente lo que tiene valor es lo que está escrito aquí y eso fue por eso uh, Jesús le dijo, sabes que es escrito está, no, no estés con tus cosas. Pero el diablo no se callaba, seguía, seguía con sus cosas. Dice que también a uh, Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, le dijo a Jesús, mira, ves todo esto, a mí se me ha dado y yo se lo puedo dar a quien yo quiera, yo te lo voy a dar a ti, pero quiero verte de rodillas y prostrado. Costrado adorándome a mí y cuando el hermano estaba aquí hablando dijo que como cuando pecó el hombre cuando Adán perdió perdió toda la autoridad a eso se estaba refiriendo Satanás cuando le dijo todo esto me ha dado el hombre Satanás Adán le había entregado toda la potestad que Dios le había dado al hombre por eso cuando Cristo fue a, a, a la cruz y murió y fue al infierno fue y le dijo ¿sabes qué? esta autoridad que tú le quitaste a Adán yo vengo por ella y ahora es mía y se la quitó y ahora esa potestad que Adán tenía ahora nos la dio a nosotros eso es lo que estaba diciendo el hermano aquí y eso está escrito aquí y me encanta cuando, cuando yo voy a enseñar algo y, y uno de los hermanos aquí dice algo exactamente que va en línea con lo que voy a predicar, quiere decir que estamos en un mismo espíritu recibiendo de Dios todos entonces es tan importante saber eso. El enemigo viene y te dice, viene y te dice a ti, que esto, que esto otro, y te empieza a llenar de cosas. Y le dijo, fíjate cómo le prometió, si tú te postraras delante de mí, yo te daré todo. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo conozco otra forma, voy a ir a la cruz, voy a morir y voy a agarrar a la autoridad, porque yo voy a pelear por ellos no porque tú me la vas a dar, pero yo no te voy a adorar a ti. Y En Lucas 4.8 ahí dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, y le volvió a decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le volvió a decir, porque escrito está. ¿Y dónde está escrito? Está en Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por tu nombre, y por su nombre jurarás. Solo a nuestro Dios le vamos a servir. Ya estaba escrito, le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso, yo no nomás le voy a servir a mi Dios. Y Satanás sabía que ahí estaba escrito. Y en Lucas 4, 9 al 11 dice, Y lo llevó a gestalón y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, fíjese aquí. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús lo que está escrito en la Biblia. Pero él digo que se la sabe. El, Satanás sabía lo que estaba escrito también antes. Y le dijo: Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no otros con tu pie en piedra. Satanás Fíjense, Satanás como es, Jesús le dijo, ¿sabes qué? No me estés molestando, no es cierto lo que tú dices, escrito está esto. Le volvió a decir otra vez, dijo, escrito está. Entonces Satanás para ganarle, quererle ganar a Jesús, le dijo, oh, escrito está, también yo sé que escrito está, que Dios va a mandar a tus ángeles para que te cuiden y te sostengan. Es como que Satanás venga amiga, ángel, bríncate de allá arriba, de lo alto para abajo. Acabo la palabra de Dios, dice que Dios te va a sostener. Claro que dice la palabra que Dios me va a cuidar. Pero ¿por qué tengo que obedecer a Satanás si estoy a gusto en lo parejo? Porque tengo que brincar para arriesgar el pellejo, no, no vale la pena. Pero a veces por demostrar nuestro machismo, perdón, nuestro machismo, ahí vamos. ¿A quién le quieres demostrar que eres hombre? Tú sabes bien que eres hombre, tú sabes bien que eres dama, ¿para qué vas a mostrar algo más? nomás porque Satanás te dice. ¿Se acuerdan cuando uno andaba de novio y le decía a la, a la novia, ay, demuéstrame que me quieres dándome un beso cualquier cosa? Pues que ya con que le dijera, ¿no? ya con que lo aguante, ya con eso era lo que más muestra, ¿no? Pero bueno, esa es otra predicación, otro día hablamos de eso. Dice, Satanás le dijo, escrito está, ¿y dónde está escrito? En, en Salmo, uh, Salmo 91, 11 y 12 dice, Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden de todos sus caminos y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabía Satanás lo que decía Salmo? Y nosotros a veces no sabemos ni lo que dice Salmo, ni un salmito no sabemos. Lo sabemos cuando los cantamos aquí cuando los hermanos cantan. Pero es increíble. Mire, esta... Enseñanza es para que sepamos nosotros a leer la palabra de Dios, a conocer lo que Dios realmente dice, para poder defendernos. Todo lo que está escrito aquí es por tu bien. ¿Ve? Es cuando, cuando le dan a las mamás a uno comida vegetal, es por tu bien, ¿verdad? Y uno, eh, 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 está feo. pero es para nuestro bien. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro bien, no es para que, para, para que te ofendan de nada, simplemente es para tu bien, Satanás se sabe la Biblia, demuestra que eres hijo de Dios, estudiando la Biblia, sabiendo lo que dice, confesando lo que dice, y no escuchando otras cosas, que Julano dijo, pues el diablo puede decir también muchas cosas, pero ¿dónde está escrito en la Biblia, para que yo le pueda creer, porque Dios en su palabra, Mismo Jesús dijo, escrito está y aquí se hace lo que está escrito. Si vas a enseñarme algo, lo, enséñame lo que está escrito. Si algo se manifiesta en mi vida, que esté escrito. ¿Y cómo vas a saber tú? Solo leyendo la palabra de Dios. Pero a veces no hacemos tiempo para leer la, 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 la palabra de Dios. Dice para que tu pie no tropiece en piedra el viernes cuando estábamos a, a, a hermano estaba predicando aquí nos estaba enseñando que, qué clase de piedra somos la piedra donde nos separamos que es Cristo Jesús y de ahí para arriba crecemos o somos piedra de tropiezo y nos caemos muchas veces como cristianos actuamos mal hacemos las cosas mal y somos piedra de tropiezo no somos esa piedra que la gente pueda ver Cristo en nuestro corazón y poder crecer. Por eso es bien importante que seamos realmente, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Y siguió diciendo en Lucas 4.12, y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y donde dicho está, dice uh, dicen en Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué vamos nosotros a resistir al enemigo? ¿Cómo tú puedes resistir al enemigo cuando venga a tu vida? ¿Con qué vas a resistir? Tú, la única dice que con, solo con la palabra de Dios podemos resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve a veces tener a dinero? Ni modo que cuando venga el diablo le compres con dinero. Ni modo que cuando tengas un problema y, y, y le saques, no mira aquí tengo mi chequera y te voy a dar un cheque para que te desaparezca. No, trabajan así las cosas. Pero si sí todo se desaparece con la palabra de Dios. Porque ¿qué va a pasar si todos queremos comprar con dinero la persona que, que no tiene? Pero a veces una persona que no tiene, tiene la palabra de Dios y por eso vive feliz y contenta. Porque el dinero no da la felicidad. Ayuda para comprar unas hamburguesas doble, doble con queso, pero no más hasta ahí te sirve. Pero para quitarte al enemigo de encima, ocupa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quieres tú? Estar feliz con la palabra de Dios. Entonces es importante, escrito está. Toda esa enseñanza es para que sepas que Cristo está, el valor que tiene la palabra. Esto es lo importante, lo que está escrito, lo que dice Dios. Si Dios te dice que eres hermosa mujer, siéntete hermosa, que eres preciosa, que eres princesa, créetelo porque está escrito aquí, no esperes que un hombre te lo diga para que te lo creas. Entonces, ¿por qué todo te vuelas cuando tu galante dice cosas así? No, aquí te dice antes que un hombre te lo dijera, Dios te decía, ¿quién eres? Si Dios dice que te va a bendecir, créele. Si Dios dice que trabaje, trabaja. ¿Qué no dice que Dios va a bendecir el, el trabajo de tus manos? Pero ay no, soy hijo de Dios y Dios me va a bendecir. Y Dios te tiene un trabajo para que ganes mucho de mecánico y te tienes que enseñar de grasa a mí dice que yo te voy a bendecir pero órale le trabajar la energía con tierra y con agua y en el mero solazo pues ahí voy por eso tengo este color bronceado hermoso porque Dios me lo dio no porque no uso no uso sombrero pero porque soy bendecido porque le creo lo que la palabra de Dios dice porque estoy parado aquí porque un día Dios vino y me dijo tú vas a predicar pero Señor, yo no sé. Sí, pero a mí no me importa. Yo ya dije que tú vas a predicar y tú vas a predicar. Porque escrito está. Amén. Y usted va a decir, demuéstreme que en la palabra de Dios dice que usted iba a predicar. ¿No dice ir por el mundo y predicar el Evangelio? Entonces, si está escrito, que le iba a hacer, verdad? Pues también está escrito tu nombre ahí. Ahí dice, Verónica, levántate, ponte las pilas, ve y predica mi evangelio a toda criatura, a toda enfermera que te va a poner enfrente contigo. Rosy, levántate cada vez que vayas a caminar, a, o al mandarnos o sea, a desayunar, ¿o dónde, dónde vas a desayunar? A todos donde vaya a desayunar, levántate, ahí predica mi evangelio. Escrito está. Pero ¿sabes por qué vas a hacerlo? Porque eres hija de Dios. Y si eres hija de Dios, tienes que hacer lo que tu padre, que Dios te está mandando. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Porque aquí dice: Si usted se fija, cuando empecé a, a, a predicar, ahora les dije que Dios Jesús había mandado a dos, a, a 70. Juntó 12, y luego ya cuando tuvo 70, dijo: Órale, mis amigos, vámonos a predicar. Pero no sé mucho. No, yo no voy, no sé mucho. Mejor tú ve Jesús. No, no, te estoy diciendo a ti. Y ellos fueron a hacerlo. Cuando Dios te manda a predicar, Dios te va a dar bendición. Dios te va a sostener. Dice, y a donde quieras que vaya, come lo que te den. Y cuando, ellos, cuando fueron obedientes y vinieron, Venían contentos, ¿sabes qué Señor? No nomás se sanaba a la gente, no nomás comíamos lo que nos daban, no nomás les llevamos el reino de Dios a sus casas, sino hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Por qué? Porque imagínense que llegan a una casa, tocan y le abren la puerta. Dígame, vengo a traerte el mensaje de Dios a tu vida. Pásenle. Hay alguien enfermo, queremos orar por él. Sí, oren por los enfermos Oraban por los enfermos y se sanaban Les daban de comer Pero cuando tú oras por un enfermo está Ese espíritu de enfermedad ahí ¿Qué tenía que hacer? Irse Ese espíritu que no tienes nada Que no das nada, tenía que irse Porque la palabra de Dios dice Te come lo que te dan Quiere decir que en esa casa cuando tú entras El enemigo no puede estar Porque el reino de Dios se había acercado a esa casa por eso el enemigo, hasta los espíritus se sujetaban. Si llega el reino de Dios, yo les mostré saber qué día el domingo pasado con la batería, con la lámpara, cómo la oscuridad cuando apachorrabas ese botón en la lamparita se iluminaba, porque el enemigo no puede estar donde hay luz, donde estás tú. Tú eres luz donde quiera que vayas y el enemigo se tiene que sujetar. ¿Sabes qué? Ahora yo estoy aquí presente, tú te vas, porque no podemos estar tú y yo juntos. Y aquí el que da luz soy yo porque soy hijo de Dios. Porque Dios te dice que tú eres luz del mundo, que tú eres sal del mundo, tú el que le vas a poner sabor a la vida. Eso es lo que tú eres, lo que eh, Él dice que somos nosotros. En Hebreos 4.12 dice, se está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué usted piensa que a veces, cuando predico y hablo la palabra de Dios, sé hasta lo que estás pensando? Y no porque yo sé mucho, porque la palabra de Dios se que descubre hasta tus pensamientos. ¿Cómo sabe, Pastor, a veces lo que estoy pensando y usted dice algo? ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro, descierne los pensamientos. La palabra, la palabra predicada. Cuando tú te paras aquí, cuando tú te paras en una calle, en una casa, tú te paras bajo el poder de Dios y el Espíritu Santo está en ti y dice ahí que hasta los pensamientos, descierne los pensamientos. ¿Quién más tiene ese poder sino la palabra de Dios que sabe lo que estás pensando? Lo que hay en tu corazón, cómo la palabra sabe lo que hay en tu corazón. Una vez yo estaba aquí y le dije a una persona, le dije, ¿sabes qué? No hagas lo que estás haciendo porque Dios dice que no lo haga. ¿Cómo sabe, pastor, que yo lo que iba a hacer? Sin saber nadie, pero Dios sabía y Dios me lo reveló en la palabra y se lo dije. Y tal vez muchas veces predicando te he dicho cosas de tu vida porque la palabra sabe lo que hay en tu corazón, la palabra sabe lo que está en tu mente y la palabra lo que tú tienes en tus huesos, la palabra penetra hasta allá adentro, donde tú piensas que nadie llega, en esos pensamientos que tienes que nadie sabe, que nadie sabe lo que estás haciendo, que tú piensas yo soy bien listo, estoy haciendo las cosas bien, el que lee esta palabra y se llena de la presencia de Dios y, se, y dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, cualquier persona puede saber lo que tú estás pensando. Satanás lo usa, ¿Quién no usa a los brujos para decirte cosas? Antes de yo ser pastor hace muchos años, fui con una, con, con, con una mujer y me dijo cosas de mi futuro. Me dijo, va a pasar así, así, así y ten cuidado aquí y aquí. Y antes de venir conmigo pasó esto y esto otro. Yo me quedé calladito. el señor pastor ¿Iba con los brujos? No, pues esa vez fui. Te estoy diciendo, porque quiero que aprendas algo, ¿okay? fíjate mucho cuidado, no me juzgues, ¿okay? te estoy diciendo, porque aquí estoy yo para enseñar, me dijo cosas, ¿por qué? porque el, el diablo siempre va a usar personas porque es imitador de, Je de Jesús y cuando me dijo cosas que habían pasado y cosas que iban a pasar y cuando las cosas que habían pasado supe que era cierto pues cuando me dijo cosas que iban a pasar dije no esto ya sería mucho bueno pues llegó el momento que me dijo si haces esto te va a pasar esto pero cuídate aquí en esto, perfecto está bien Pior cosa, que la señora estaba cieguita. Nomás puso la mano en su cara, en mi cara. Digo, ¿puedo poner mi mano en tu cara? Sí. Tocó y me dijo, pues yo no ocupo tentar tu cara para saber lo que pasa. Si yo leo la palabra de Dios y dejo que el Espíritu Santo me hable, y no para saber si estás haciendo mal. Si estás haciendo mal es para decirte que Dios te dice que te ama, que te quiere, que te perdona de tus errores, y que quiere levantarte. Y cualquiera de ustedes tiene la misma capacidad de saber si Dios te va a mostrar cosas, es para que tú bendigas a alguien más y lo ayudes y lo protejas, que no vaya a caer en ese error que está cometiendo. Por eso es importante leer la palabra de Dios, Dios te va a mostrar. Si tú, si tú supieras cuando yo estoy estudiando en mi casa y leo versículos a Dios, versículos ahí, y Dios ya habla, este versículo Ora por aquella persona, muchas veces por ustedes, por cierta persona, ora por él por este momento porque está a punto de equivocarse, está a punto de cometer un error, leyendo y yo no te voy a hablar y voy a decir, hey, párale lo que estás haciendo porque Dios no me dijo que te hable y te diga, me dice, ora para que aquella persona no se equivoque y cuando Dios me dice que te lo diga, te lo digo. Voy y te digo, ¿sabes qué? Así dice el Señor y punto. ¿Y dónde dice? Escrito está. Por su palabra, hasta los pensamientos conoce. Esa es la palabra de Dios. Conoce lo que estás pensando. No nomás aquí en tu mente, aquí en tu corazón dice. Y los las intenciones buenas o malas Dios las sabe por eso es importante que tú sepas las intenciones buenas que tú tienes el mundo está lleno de libros hermosos que hablan cosas maravillosas y gracias a todas las personas que me, que me regalan ah, libros ¿da? yo creo que quieren que me prepare que aprenda ¿da? Pero, pero mi hija Caratito me, 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 me regala libros mira para que te prepares ¿da? yo creo que dice, mi papá no sabe predicar que se vaya enseñando pero a veces leo los libros, ¿no? No todos, pero sí leo algunos. Y, y me voy nomás a contar las letras más, más grandes, ¿ah? ¿eh? O al final a ver en qué va a terminar, ¿no? ¿eh? Pero, pero los leo. Entonces, pero todos los libros son buenos, hija y gracias porque me los regalas. Pero lo que dice aquí, todos los libros si no están basados a la palabra de Dios no sirven para nada que te los expliquen porque a veces no entendemos y te leen un versículo y te lo explican y dicen, oh ahí está el punto, no lo había entendido entonces el Espíritu de Dios te enseña, pero no hay cosa más hermosa que leer la Biblia y decirle Espíritu Santo revélame lo que tú realmente me quieres decir, la palabra de Dios es diferente a todas las otras cosas todas las otras cosas, mira la palabra ah, ah, de Dios esta que tú ves es como una espada para un soldado, un soldado sin una espada, estamos refiriéndose a lo que estaba antes que usaban espadas, ahora usan a, a pistolas, rifles o, o cañones, lo que usen, granadas, a misiles, todo lo que usan. Pero en aquellos años dice, dice que la palabra de Dios es para un soldado es como una espada, la palabra de Dios es como agua para una persona que tiene sed. Es como una pieza de pan, como una hamburguesa para alguien que está hambriento. Así es la palabra, imagínate una persona hambrienta y tú le das un pan, imagínate cómo se lo como con qué necesidad. La palabra de Dios es, es como una luz. A alguien que está en tinieblas, a alguien que no conoce nada, que se siente mal, que, que, que no ve la salida, está todo oscuro, no sabe cómo salir adelante. Bueno, la palabra de Dios es esa luz que le va a dar para que pueda ver con claridad lo que está pasando. La palabra de Dios es alegría, es consuelo para el que sea triste. Cuando tú estás triste Estás sufriendo Y no hayas que hacer Pero la palabra de Dios Tú la lees Y tú te dices Yo estoy contigo No te preocupes Yo te voy a levantar Y todo te va a salir bien Es, es consuelo a tu vida La palabra de Dios Es lo más hermoso que tenemos ¿Por qué tú no dedicas tu vida A leerla todos los días a algo? Si todos los días Tú la empiezas a hacer parte de tu vida Léela, estúdiela, vívela la palabra de Dios es un arma poderosa que Dios nos ha dado en Isaías 55 10 y 11 dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. Esa es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios te ama, créele, que Dios te ama. Si Dios dice que te va a bendecir, créele, porque lo dice Dios. Yo te lo puedo decir, pero créele a lo que está escrito aquí. Escrito está. Ponte de pie, por